0: Willkommen zurück beim Heimkino-Praxis-Podcast. Das hier ist Folge 4, heute mit dem Thema Beamer oder TV. Was eignet sich besser für dein Heimkino? Mein Name ist Bert Kössler und hier bei mir ist wieder Florian Schäfer.
1: Hallo zusammen. Kino -Praxis
0: podcast Beamer oder TV, fangen wir doch mal damit an, womit wir als Heimkino-Einsteiger schneller zum Ziel kommen. Ich denke mal, die kleinste Einstiegshürde haben wir grundsätzlich bei einem TV. Das hat einen ganz einfachen Grund. Jeder hat einen. Also ich kann sofort loslegen, ich kann äh, anfangen, mein Wohnzimmer zu einem Heimkino zu erweitern und muss mich um das Bild überhaupt nicht kümmern. Das ist, glaube ich, die Variante, wie so ziemlich jeder mal angefangen hat. Bei einem Beamer sieht es aber anders aus. Der hat eine höhere Einstiegshürde, aber auch einen ganz entscheidenden Vorteil.
1: Ja, vielleicht erinnert ihr er euch an... Ähm ich weiß nicht, ob es die erste Folge war, wo ich meine Regel zu diesem Heimkino zum Besten gegeben habe. Was für mich ein Heimkino ist, ein Bild mit mehr als zwei Meter Breite wäre davon Vorteil. Allein aufgrund dessen kommt man dann schnell zum Beamer. Und insgesamt als Kinofan, der ich bin, sage ich einfach mal, ein Beamer ist kinomäßiger. Also auch dieses von hinten kommt das Bild nach vorne auf eine Leinwand projiziert. Ist äh, ein Riesenschritt Richtung Heimkino, wo dann auch keine Verwechslung mehr zu einem normalen Wohnzimmer besteht?
0: Ja, kinomäßiger. Besser könnte ich es eigentlich nicht sagen. <lacht> das stimmt. Ähm, nur, wenn ich mir das jetzt so überlege, ein TV ist ja ziemlich einfach. Ja, ähm, aufstellen läuft, muss man eigentlich gar nichts weiter machen. Das kriegt jeder hin, der so ein Ding aus dem Karton rausbekommt. Ist bei dem Beamer auch ein bisschen umständlich, oder?
1: sicherlich. Und ein Fernseher muss ja jetzt heute auch nicht mehr so winzig sein, wie den, den ich damals irgendwie hatte, mit Röhre noch der letzte Fernseher. Ich habe seit Jahrzehnten gar keinen mehr. Man braucht sicher eine Leinwand, das wäre von Vorteil. Und man braucht zwangsläufig auch Lautsprecher, die man jetzt bei einem Fernseher auch nicht zwingend braucht. Aber da bin ich dann wieder beim Heimkino. Und das äh, zieht sowieso einen gewissen Aufwand nach sich, wenn es denn diesen äh, diese Bezeichnung verdient hat.
0: Du hast ja bei einem beamer auch das Problem, dass du das HDMI-Signal über eine wesentlich längere Strecke übertragen musst. Also normalerweise hängt der irgendwo hinten an der Decke und die Gerätschaften stehen üblicherweise vorne, weil man das eben noch aus TV-Zeiten so kennt. Das heißt, du musst da locker mal 10 oder 15 Meter HDMI-Kabel irgendwie durch die ganze Bude verlegen. ist jetzt auch nicht unbedingt so prickeln, vor allem, weil das Signal ja mit zunehmender Strecke ziemlich abgeschwächt wird und es dann häufig Probleme gibt. Also so ab 10 Meter sind eigentlich Probleme mit HDMI-Kabeln vorprogrammiert. Das sollte man dann doch eher auf ein optisches HDMI-Kabel setzen, was jetzt auch nicht mehr so viel teurer ist. Aber das muss man eben einfach mit bedenken. Es ist nicht mal einfach so kurz eingerichtet. Das Kabel muss auch irgendwie versteckt werden.
1: Ja, man muss schon eher so den ganzen Raum langsam mit einbeziehen, wogegen man beim Fernseher vielleicht wirklich das Allermeiste einfach auf, an einem Ort vorne hinstellt, auf bzw. in ein Lowboard und dann vielleicht zwei Käbelchen für die Surround-Lautsprecher nach hinten fertig. Da ist man mit Beamer auf der gegenüberliegenden Seite hat man schon eher noch einen, einen weiteren Schritt Richtung eben Heimkino gemacht, in dem Sinne, als dass das einfach bedeutet, dass man da in einem Raum einen gewissen Aufwand betreibt, das stimmt.
0: Oder eben die klassische Empfehlung, die ich immer gebe, wenn man einen Beamer einsetzt und keinen TV hat, dann einfach die Technik nach hinten nehmen, dann ist die vorne schon mal aus dem Blickfeld und man sieht da auch keine bunten Lichter mehr flackern, sondern hat einfach komplett visuelle Ruhe und kann sich auf den Film konzentrieren. Und automatisch hat man den Vorteil, dass das HDMI-Kabel in der Regel nur noch so fünf Meter lang sein muss. Da gibt es dann auch keine Probleme mit der Signalübertragung.
1: Kommen wir zum nächsten äh, wichtigen Punkt und natürlich dem Argument für einen Beamer und eine Leinwand und zwar die Bildgröße. Also man kann jetzt darüber streiten, ob dieses Kino-Feeling, das von hinten projiziert wird, dass es das allein schon wert ist, einen Beamer zu nehmen. Das ist vielleicht eher was für so bestimmte Fans-Freaks wie mich. Aber ohne Zweifel bekommt man aus einem Beamer ein groß, größeres Bild raus. Ist da auch flexibel. Also man muss keine diskrete Größe kaufen, ha genau so viel Zoll, sondern kann das auch noch meistens ein Stück weit größer, kleiner zoomen. Das sollte man natürlich vorher berücksichtigen, wie groß es denn werden soll. Aber man bekommt äh, dieses schöne 1 zu 1 Betrachtungsverhältnis, was viele anstreben, was mir auch gut gefällt. Das heißt, das Bild ist so breit wie der Abstand zum Bild. Das bekommt man damit sehr gut hin, auch in einem Heimkino mit mehreren Sitzplätzen wo man ja normalerweise mindestens 2 Meter entfernt sitzt und dann bekommt man mit einem Beamer auch ein mindestens 2 Meter breites Bild hin. Und das ist meines Erachtens mit vom Bild her der Hauptpunkt, was ein Kinoeffekt ausmacht. 4K-Auflösungen, Kontraste und so weiter, alles gut und schön. Äh, nichtsdestotrotz, das Hauptkino-Feeling meines Erachtens kommt mit der Größe des Bildes. Und da kann, finde ich, ein 77 Zoll oder sonst was TV noch so ein technisch perfektes Bild abliefern. Wenn ich da vier Meter entfernt sitze, dann ist es zumindest für mich persönlich für den Kinoeffekt einfach zu winzig.
0: Ja, das stimmt. Wobei du natürlich bei dem TV auch entsprechend näher sitzen kannst. Das ist ja diese berüchtigte Frage, wie weit muss ich wegsitzen, wie groß darf auch die Leinwand sein. Das, manche stellen sich die Frage von der einen Seite, andere von der anderen Seite. Ich habe da eigentlich mittlerweile eine ganz einfache Regel. Also du könntest das entweder über Mathematik lösen, das ist ähm, ja, relativ einfach, einfach das Betrachtungsverhältnis zu nehmen. Ich finde es aber wesentlich praktikabler, ähm, einfach zu sagen, wenn du, ein 16 zu 9 Bild vor dir hast und die Lautsprecher links und rechts daneben stellst, dann musst du nur noch darauf achten, dass du auch ein Stereodreieck hast, also dass du so weit weg sitzt, dass du die, die dritte Spitze vom Stereodreieck bildest. Gleichseitiges Dreieck. Gleichseitiges Dreieck, genau. Und dann hast du automatisch auch den richtigen Sitzabstand, beziehungsweise die richtige Bildgröße für den Sitzabstand, der sich daraus ergibt. Immer vorausgesetzt natürlich, dass sich Leinwand oder TV in einer Ebene mit den Frontlautsprechern befinden und nicht etwa einen halben Meter weiter hinten. Das klappt bei 16 zu 9 eigentlich zu 100 Prozent. Du könntest also auch einen TV mit, mit einer Breite von 1,20 Meter nehmen, die Lautsprecher daneben und dich so nah heransetzen, dass du im stereo sitzt und damit hast du automatisch wiederum den richtigen Sitzabstand, um ein großes Bild zu haben.
1: Also für eine kleine Single-Wohnung, in der dieses Kino dann quasi eher eine Besenkammer ist, <lacht> da wären dann diese ganzen Winkel perfekt erfüllt. Aber da sehe ich dann auch eher so den, den Ein-Personen-Betrieb. Also äh, wenn dann die Lautsprecher äh, ja, 1,50 Meter auseinander sind von Hochtöner zu Hochtöner und ich dann irgendwie äh, 1,30 Meter vom Bild weg sitze von meinem gigantisch großen Fernseher, dann hat man so von den Winkeln her denselben Effekt wie vielleicht mit einer drei Meter breiten Leinwand. Aber das, also ich glaube, der Normalfall ist, also so ziemlich jeder sitzt mindestens drei Meter von seinem Fernseher weg, egal wie groß der ist. Also ich kenne zumindest keinen, der irgendwie anderthalb Meter von seinem anderthalb Meter breiten Fernseher weg sitzt.
0: Ja klar, das macht natürlich keiner in der Praxis. Das ist völlig normal. Wobei ich sagen muss, dass ich in meinem ersten, naja eigentlich zweiten Heimkino ähm, vor meinem was war denn das für eine Größe, ja, 43 Zoll Sony Vega Flachröhren-Fernseher oder sowas ähm, auch nur ungefähr anderthalb Meter weg saß, das war schon irgendwie komisch, aber das ging halt aus Platzgründen damals nicht anders, aber es war okay, es, jeder fängt mal so an.
1: Die beschriebene kleine Single-Wohnung. Ganz <lacht> so. genau. Mein, so meine erste Wohnung mit dem ersten Heimkino, das war glaube ich 25 Quadratmeter, die ganze Wohnung, ähm, mit einem kleinen Bad in einer Dusche, da war auch die Waschmaschine drin und der Rest war ein Raum, also die Küchenzeile an einer Wand und dann habe ich äh, quasi die, so einen halben Meter Platz gehabt zum Kochen und dann stand da das äh, hi reck und äh, direkt an dieser Stelle zum Runterziehen war die Leinwand also das war ja schon so ein, so ein krasses All-in-One. Da kann man sich dann streiten, ob das ein Heim- oder Wohnzimmerkino ist auf jeden Fall oder ein Wohnklo. Äh, auf jeden Fall war es ziemliches All-in-One.
0: Ja, sehr gemütlich auf jeden Fall, so will es sicher. Gut, aber keine Frage, Beamer macht das größte Bild und ein großes Bild ist nun mal einfach das ausschlaggebende Ding für ein Heimkino. Trotzdem ein... Ich sage mal, 85 Zoll TV, die Dinger sind ja mittlerweile auch bezahlbar. Ist schon auch eine echte Nummer, wenn man davor steht, wenn so ein Ding an der Wand hängt. Keine Frage, ich denke, damit kann man schon auch eine ganze Zeit leben. Vor allem, wenn man einfach die anderen Vorteile von einem TV betrachtet. Und damit wären wir nämlich schon bei der Bildqualität. Ich denke mal, die ist bei einem TV nach wie vor nicht zu schlagen. Vor allem wenn man sich die Preise dazu eben ansieht.
1: Würde ich zustimmen, also genau mit den Preisen. Das heißt, wenn man wirklich einen sehr hochwertigen TV möchte, mit richtigen Ansprüchen an Bildqualität dann und an entsprechenden Größe, dann landet man sehr schnell bei 2000 Euro so in dem Bereich. Und einem OLED zum Beispiel bekommt da aber wirklich ein Hammerbild mit verdammt schwarzem Schwarz und krass hellem... Äh, weiß und HDR-Effekten und so weiter obendrauf. Bei einem Beamer bekomme ich auch ein sehr gutes Bild, allerdings muss da zumindest der Raum abgedunkelt sein und die äh, Wände und Decke dunkel, weil ansonsten wirkt sich das zu 100% auf den Schwarzwert auf, also wenn dann ein Teil des der Leinwand angestrahlt wird mit einer mit, mit hellen Fläche, dann reflektiert das der ganze Raum und der Schwarzwert geht entsprechend nach oben. Das heißt abdunkeln bis zum geht nicht mehr ist angesagt. Dann wird es recht gut und dann finde ich auch ist ein Beamerbild nicht unbedingt schlechter. Das hat zumindest andere Qualitäten und zwar finde ich es irgendwie teilweise angenehmer und natürlicher anzuschauen. Also es hat nicht so diesen krassen Helligkeits- und Farbe- und Schärfeeffekt, der mit dem TV möglich ist. Aber auch da vielleicht kann man es irgendwie als Kinomäßiger beschreiben. Große, weiche, natürliche Farben. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass ein Beamer in puncto Bildqualität zwangsläufig schlechter ist. Aber um da halbwegs vernünftig zu werden, muss man bei einem Beamer ähm, den Raum abdunkeln. Ich habe da auch nach und nach angefangen die letzten Jahrzehnte. Irgendwann habe ich mal die Rückwand schwarz gestrichen oder so und dann, dann die Seitenwände und dann oben. Also es kam immer noch eine Fläche dazu und analog dazu wurde dann immer das Bild besser.
0: Ja, da kommen also einfach andere Faktoren mit rein, die mitverantwortlich sind für die Bildqualität, während ein TV eher für sich selbst einfach verantwortlich ist. Der, der steuert alles selbst und du hast keinen so extremen Nachteil, wenn der Raum insgesamt noch hell bleibt und das Ganze bei Tageslicht betrieben wird. Ja, kommen wir noch zu einem anderen Punkt, nämlich das, was an Inhalten geboten wird. Mit Inhalten meine ich jetzt so die gängigen Dinge wie eben Netflix oder TV-Empfang. Keine Ahnung, wer heute noch TV schaut, aber soll es ergeben ja Bei einem Fernseher bist du da eigentlich echt gut aufgestellt, weil ich kenne kein aktuelles Gerät, das nicht die gängigen Apps für Netflix, YouTube und wie sie alle heißen sowieso schon verbaut hätte. Das heißt, mit einem TV ist das eigentlich so eine All-in-One-Lösung. Ich habe alles drin bis hin zum TV-Empfang, normalerweise heute auch für Kabel und SAT. Da gibt es eigentlich auch keine so großartigen Unterschiede mehr, soweit ich weiß. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Auch das ist jetzt beim Beamer leider oft so ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
1: Ja, es gibt zwar so ein paar Beamer, die, oder die dann eher zum Beispiel neuerdings Laser-TV heißen, so eine bestimmte Kategorie, die auch den Anspruch haben, quasi einen Fernseher komplett zu ersetzen, inklusive der, der TV-Empfänger und, und wie du sagst, das Netflix und Co., Allerdings die Heimkino-Beamer allesamt nicht. Die sind eher wie ein PC-Monitor zu betrachten, also reines Anzeigegerät. Ich glaube, das hat auch was mit Steuerklassen zu tun, dass man eben importieren kann und keinen Fernseher importiert, sondern nur ein Anzeigegerät. Das mag zumindest, weiß ich jetzt nicht, ob es in Deutschland so ist, aber es gibt mit Sicherheit Länder, wo die Unterscheidung so ist, dass halt die weniger Funktionen dann weniger auch teilweise zu versteuern sind. Und man braucht da diese Zusatzgeräte. Der, der sinnvolle äh, Aufbau ist dann anders, weil äh, ein Beamer ist eben das reine Anzeigegerät im Heimkino. Sprich, Zuspieler äh, sind dann eben vor dem AV-Receiver oder vor dem Preamp. Und äh, beim Beamer kommt nur das Bild an, wogegen ein Fernseher ja eher schon auch die, die Quelle für Content teilweise ist und dann zum Beispiel nur noch an eine Soundbar oder an ein Soundsystem ähm, weitergegeben werden, nicht unbedingt mit einem AV-Receiver.
0: Das ist die einfache Lösung, ja. Wobei ich sagen muss, dass ich ähm, im Heimkinobetrieb oder, oder mit, mit Heimkino als Hintergrund der ganzen Anschaffung trotzdem zu dieser Lösung über Extra-Geräte, über irgendwelche TV-Boxen oder sowas, raten würde, die man vor den AV-Receiver klemmt und auch da nur den TV als reines Bildausgabegerät nutzt. Das hat einfach den Grund, weil die, diese ganzen Apps, die in den TVs verbaut sind, häufig keinen HD-Ton unterstützen, sondern maximal noch so 5.1 ausgeben. Weil warum sollten sie auch mehr können? Der Fernseher selbst kann ja sowieso nur Stereo ähm, oder bestenfalls noch irgend so was Virtuelles hochrechnen. Aber eigentlich haben die gar keinen Grund, hochwertige Tonformate auszugeben. Und deswegen können häufig auch die Apps letztendlich gar nicht mehr ausgeben als das. Ähm, noch dazu kommt dann eben, dass das Ganze ja über HDMI raus muss. Da weißt du auch wieder nicht, ob das mit dem ARC-Kabel, ob das alles so funktioniert. Und dann gibt es noch andere technische Gründe, warum HD-Tonformate möglicherweise eben nicht den TV verlassen können. Lizenzrechtliche Gründe der Apps vielleicht, ja, sowas in der Art. Kann man so im Detail, glaube ich, nicht verallgemeinern, aber es gibt auf jeden Fall jede Menge Gründe, warum HD-Ton nicht aus einem Fernseher herauskommt. Und alleine deswegen würde ich auch bei, bei der Nutzung eines TV immer dazu raten, eine externe Empfängerbox, wie auch immer man das Ding nennen will, irgendein irgend so Apfelgerät oder von Nvidia gibt es die Shield, die macht sehr gute Dienste, oder einfach so ein, so ein Amazon-Ding. Ja, da gibt es so viele Lösungen mittlerweile, die alle ganz okay sind. Das lohnt sich aus meiner Sicht in beiden Fällen.
1: Genau, also für zum einen für Qualitätsfreaks ist es dann, wie du sagst, oft so, dass die eingebaute App eben nicht alles bietet. Da ist man dann mit dem externen Gerät besser. Und zum anderen äh, einfach auch dieses, äh, dieser All-in-One-Gedanke äh, versus einzelne Komponenten. Und ich finde, beim Heimkino ist man dann eher bei Letzterem, dass man eben besser aufgestellt ist, wenn man punktuell aufrüsten kann. Also ja, eben Zuspieler. Sagt es Nvidia Shield, Apple TV, Chromecast oder, oder Fire Dingens, äh, die einfach separat aufrüstet, wenn es da was Neues gibt. Denn seine Tongeräte sind da noch separat. Ich persönlich bin dann auch noch äh, Fan von Vorstufe-Endstufe. Dann, wenn dann ein neues Surround-Format kommt, was meine Vorstufe nicht kann, dann tausche ich quasi nur die Vorstufe und muss nicht die Endstufen damit wegschmeißen und so weiter. Also, ich finde, dieses Modulare, je weiter man es treibt im Heimkino, ist dann äh, bei höherem Anspruch immer das, das besser dass man eben nicht, nicht so ein Gesamtgerät wegschmeißen muss, also keinen nicht den Fernseher tauschen, weil die eingebaute App veraltet ist, so ungefähr.
0: Wegschmeißen ist übrigens ein super Thema. <lacht> da kommen wir zu was, was im Bereich TV in den letzten Jahren leider so üblich geworden ist. Also zumindest kann man mutmaßen, dass, dass das üblich ist, nämlich die sogenannte geplante Obsoleszenz. Das ist ein ganz böses Thema, bei dem äh, die, manche TV-Hersteller scheinbar irgendetwas mit ihren Geräten machen, damit die nach einer gewissen Nutzungszeit den Geist aufgeben, absichtlich.
1: Und zwar genau nach Garantieablauf.
0: Genau nach Garantieablauf, selbstverständlich, damit der Kunde einfach ähm, mehr oder weniger genötigt ist, das Gerät zu ersetzen oder zumindest zur Reparatur zu schicken, wobei ich jetzt nicht glaube, dass es die Hersteller darauf anlegen, möglichst viele Geräte zur Reparatur zu bekommen, ähm, sondern da geht es wirklich mehr darum, dass man sagt, ja, okay, die Reparatur ist so teuer, ich muss das Ding einschicken, ich muss wochenlang auf meinen TV verzichten, dann kaufe ich mir einfach gleich einen neuen.
1: Oder es gibt einfach keinen Software Support mehr. Es ist auch da wäre dann ähnlich wie bei Handys, selbst bei dem sage ich mal Premium Anbieter Apple ist es ja so, dass die einfach alle paar Jahre sagen, tot ist sie, die alte Generation, kein Support mehr, teilweise wird dann sogar regelrecht die Funktionalität nachträglich weggenommen, das ist natürlich besonders bitter. Ich selbst hatte ja in meinem Leben sehr wenige Fernseher, aber ich kann da sogar auch ein Beispiel nennen, also wo das Ding nach außen super aussah, ein tolles Bild gebracht hat, lief, 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 ein ursprünglich ziemlich teurer Fernseher. Und was war dann? Zack, bumm, ging nicht mehr. Ich hatte einen befreundeten Radio-Fernsehtechniker, der hat da mal so ein bisschen durchgemessen und so weiter und hat dann den Fehler auf der Hauptplatine irgendwo lokalisiert. Ähm, End vom Lied, Müll. <lacht> ja, so ungefähr. Und vor allem ist das ein Argument, ähm, also dass das die alle mit böser Absicht machen, das kann jetzt jeder glauben, wie er will, ist erstmal eine Unterstellung. Aber oft wird ja das Argument äh, andersrum gebracht und zwar, ach so ein Fernseher, da ist alles dran, alles robust, das Panel hält ewig, was ja auch nicht stimmt. Aber beim Beamer, da muss ich doch quasi äh, alle paar Wochen für tausende Euro eine neue Birne einbauen, das, das geht ja überhaupt gar nicht. Also ich finde, man trifft oft bei Leuten, die noch nie einen Beamer hatten andersrum die Argumentation an, dass sie irgendwie sagen, oh, dieser Lampenwechsel, der legendäre, von dem hat irgendwie jeder schon mal gehört und man muss das, finde ich, ein bisschen relativieren, also wer vielleicht wirklich nach Hause kommt oder, oder ein Homeoffice oder sowas macht und das Ding läuft jeden Tag sechs Stunden, da kann man dann schon mal anfangen zu rechnen, ob dieser Lampentausch irgendwie ein wirtschaftlicher Nachteil ist, aber wenn es jetzt eher so Richtung Heimkino geht, also ich bin schon ein heavy Home-Cinema-User, wenn man so will, und da, sage ich mal, drei Kinofilme pro Woche schaut, was ja schon relativ viel ist, finde ich zumindest, und dann mal hochrechnet. Und dann kommt man ja nicht in ein paar Wochen auf mehrere tausend Betriebsstunden. Und so teuer sind die Lampen dann auch nicht beim Beamer. Also viele bewegen sich noch deutlich unterhalb der 300 Euro und, und drüber gibt es eigentlich wenige. Und wenn man dann wirklich einen Beamer für mehrere tausend Euro hat, und einmal in dessen Leben, bevor man sich nach vielleicht sechs Jahren eh wieder mal einen neuen gönnt, einmal dann dazwischen die Lampe für vielleicht 200 Euro austauscht oder 300 oder was, je nach Modell, äh, finde ich vollkommen vertretbar.
0: Absolut. Zumal man ja auch überlegen kann, ob man wirklich die Originallampe kaufen will oder ob man einfach eine wesentlich günstigere von einem alternativen Hersteller nimmt. Das ist auch so eine Glaubensfrage. Viele sagen immer nur original und bezahlen dann lieber die 300 Euro oder man probiert eben doch mal einen etwas günstigeren Nachbau aus. So habe ich es bei mir auch gemacht. Ähm, ich habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Die erste Lampe, die ich nachgekauft habe, nachdem meine Originallampe irgendwo so bei 3300 Stunden den Geist aufgegeben hat, war auch schon eine, ein kompatibler Nachbau, wie man so schön sagt. Die ist dann allerdings irgendwann nach so ungefähr 800 Stunden, hat die dann plötzlich einen etwas seltsamen Effekt gehabt, also die ist nicht wie die erste Lampe, im Prinzip einfach hat einen kurzen Knall gegeben und es war dunkel, sondern die hatte irgendwie so eine Art Zündproblem. Da hast du dann so ein komisches Klacken gehört beim Einschalten vom Beamer und dann ist er in den Fehlermodus gegangen. Also wahrscheinlich konnte der die Lampe irgendwie nicht mehr zünden oder sowas in der Art. Die ist also wahrscheinlich einfach ein Produktionsfehler gewesen oder ein Fehler in der Elektrik was auch immer. Ich habe dann allerdings jetzt einfach noch einen Versuch gewagt und habe nochmal vom gleichen Hersteller, vom gleichen Anbieter so eine Lampe geholt und die läuft mittlerweile seit deutlich über 1000 Stunden ohne Probleme. Also da gibt es wahrscheinlich auch Montagsmodelle.
1: Ja, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, habe auch schon Nachbauten verbaut, auch verschiedene. Ich habe auch eine mal zurückgeschickt, die angeblich original sein sollte und einfach ein anderer Typ war. Fand ich ziemlich dreist und dann eine besorgt, die zumindest mal derselbe Typus war zum Austauschen und würde auch sagen, wenn man jetzt einen ganz neuen, teuren Beamer hat und wirklich ein teures Gerät, also sagen wir mal 5.000 Euro und dann nach einem Jahr oder zwei oder drei dann die Lampe tauscht, dann würde ich dann natürlich eine Originale komplett kaufen, weil das hat auch was mit Garantien und so weiter zu tun. Wogegen, wenn ich vielleicht ein altes Gebrauchtgerät kaufe, was mal toll war für ein paar hundert Euro, da würde ich auch eher das Risiko eingehen, da natürlich mal selbst für weniger Geld eine Lampe nachzurüsten. Kommt also immer drauf an. Aber die Nachbaulampen, da kann es eben sein, dass man Glück oder Pech hat. Und natürlich ist man da beim Originalen schon sehr auf der sicheren Seite, dass die sollte eine ähnliche Performance haben, wie die im Auslieferungszustand. Wogegen bei angeblich passenden Ruby und was weiß ich was für Bezeichnungen, also ich habe da mal meine 2000 Stunden alte Lampe dann getauscht gegen eine neue und die war weniger hell. Und die habe ich dann eben zurückgeschickt und gesagt, also die ist erstens nicht original und zweitens nicht besonders hell. Und jetzt bin ich eher, weil meine Leinwand relativ groß ist, also 3,40 Meter breit, äh, an dem Punkt, wo ich sage, ich fahre hier immer natürlich hohen Lampenmodus, hole so viel Licht raus, wie geht und ich tausche die Lampe nach 1000 Stunden dann hält die vielleicht auch noch 2000 länger, ist mir aber wurscht, weil so teuer ist es nicht. Ich habe jetzt einen älteren gebrauchten Beamer, der wird wahrscheinlich den Max auch mal abgegradet, aber bei dem äh, kostet dann diese äh, Ersatzlampe, gleicher Typ, aber im Prinzip nicht die, die offizielle Lösung, 100 Euro. Und das kann man auch mal alle ein, zwei Jahre investieren und dann hat man eben wieder vollen Wumms, äh, was die Bildhelligkeit angeht.
0: Also eigentlich kein Nachteil von einem Beamer an sich. Und sind wir mal ganz ehrlich, bei einem TV fällt dann eben nach zwei Jahren mal die Hintergrundbeleuchtung aus, dann hast du ja im Grunde genau das gleiche Problem. Möglicherweise noch viel schlimmer, weil du es ja nicht mal selbst wechseln kannst.
1: Und Panelalterung und so weiter sind ja auch Faktoren, die es gibt. Also es macht ja erstmal nur vordergründig den Anschein, als wären Fernseher keinem Verschleiß unterlegen. Kommen wir zu dem Punkt Tonqualität. Das ist vielleicht erstmal seltsam. Was hat ein Beamer für Tonqualitäten oder Fernseher, wo man ja den Lautsprecher wahrscheinlich nicht nutzt. Und zwar, wenn man im Heimkino einen wirklich guten Sound erreichen will, dann bringen natürlich beide Arten gewisse Einschränkungen mit sich. Ein Beamer hat erstmal die Einschränkung, dass ein Lüftergeräusch mitbringt. Ich hatte da zwischenzeitlich mal, ist auch in einem Artikel beschrieben, können wir verlinken, eine Haschbox gebaut. Also dass der in einer extra Schallschutzbox eingebaut ist, die natürlich belüftet ist und vorne noch ein entsprechend entspiegeltes Glas hat etc. Dass man also dieses Lüftergeräusch vom Beamer quasi komplett eliminieren kann, ist sehr nett, weil dann kann man auch einen hohen Lampenmodus fahren und hat trotzdem seine Ruhe. Aber erstmal, wenn man das nicht macht, ist es für einen Beamer natürlich ein Nachteil, dass der überhaupt so ein Geräusch mit sich bringt, was ein Fernseher nicht tut. Aber wenn es ein hochwertiges Heimkino wird, bringt ein Fernseher Sound Nachteile und zwar kann man da keine schalltransparente, akustisch transparente oder kurz vorm AT Leinwand installieren, hinter der man äh, bei einem Beamer Heimkino Lautsprecher verstecken kann. Also vor allem in erster Linie der Center Lautsprecher, da kann man auch einen schönen Artikel verlinken, den ich zufälligerweise selber geschrieben habe, äh, dürfte auch eure Meinung zu hinterlassen, ähm, dass natürlich das ein Effekt ist, der auch im Echtkino so maßgeblich dazu beiträgt, zu einem anderen Film gucken, dass die Leinwand spricht. Also es kommt nicht von oben drüber unten drunter der Ton, sondern mitten aus dem Bild und das ist einfach psychoakustisch auch wahrnehmbar, das ist dann auf jedem Platz, äh, Sitzplatz kommt der Ton aus der richtigen Ecke. Ist allerdings beim Fernseher ja auch nicht so wichtig, weil ein Fernseher ist in der Regel kleiner. Also wenn ich dort äh, den Center drunter lege, dann ist er nicht mehr so weit von der Mitte weg, aber bei einer großen Leinwand kann ich es einfach in die Mitte packen und wenn man wirklich dann äh, etwas weiter in die Extreme geht mit dem Kinosound, Heimkinosound, dann kann man auch noch weitere Lautsprecher hinter der Leinwand verstecken, zum Beispiel Subwoofer und man kann die ganze Leinwandfläche, die noch frei ist, als Absorber nutzen, indem der Rest hinten dran mit Absorbermaterial vollgestopft ist, wogegen ein riesiger TV, 85 Zoll oder sowas, der ist ein Spiegel, was auch den Klang angeht. Also hat man an der Stelle, wo man typischerweise einen besonders trockenen Ton haben will, nicht nur keinen Center, sondern auch noch eine harte Schallreflektionsfläche.
0: Eine Glasscheibe mehr zwischen vielen Glasscheiben, wie sie heute in Wohnzimmern anzufinden sind. Ja, und einen letzten Punkt haben wir noch bei Beamern, ähm, nämlich die gewissen Unterschiede oder die kleinen hausgemachten Probleme, die durch die Technologien entstehen. Also ganz bekannt das ist ja bei DLP-Beamern der Regenbogeneffekt, für den der eine oder andere mehr oder weniger anfällig ist. Letztendlich ist aber jeder Beamer auf seine Art irgendwie ein bisschen problembehaftet, einfach weil die Technologie wesentlich komplexer ist als bei einem klassischen TV-Bildschirm.
1: Ja, ich hatte da auch schon eigentlich, ich habe alle Technologien durch, was das angeht. Also der erste war Röhre, der ist sicher jetzt eher nicht mehr so relevant, der hat aber definitiv auch Nachteile gehabt. Ähm ja, dann dann gibt es die LCD-Technik, die hat dieses Fliegengittermuster, was sichtbar ist und auch nicht so die sattesten Farben und besten Schwarzwerte. DLP hat wiederum äh, recht guten Schwarzwert und auch Farben und ist vielleicht auch recht äh, hell und bietet an sich ein passables Bild, aber eben einen regenbogen Es gibt allerdings Unterkategorien von DLP, die das dann auch nicht mehr haben oder nicht mehr so stark. Äh, dann gibt es im Prinzip die höherwertige Kategorie, sind dann die verschiedenen Dreitschatten. Äh, Geräte, wo die Grundfarben separat zugespielt werden. Zum Beispiel hat da jeder Hersteller seine eigenen Fachnamen. Äh, Dealer oder Elkos oder was gibt es noch? Noch einen dritten, glaube ich. Ähm, die im Prinzip dann so das Mittel der Wahl sind, wenn man schon ein paar Euro mehr ausgeben kann. Und äh, ein Beamer, der so für typische Heimkino, ich sage mal drei Meter Bildbreite, äh, in jedem dieser Punkte äh, ein ordentliches Bild liefert. Da ist man dann jetzt, was Neugeräte angeht, eigentlich bei... 3.000 Euro aufwärts so schnell unterwegs. Es gibt natürlich auch günstigere, aber da muss man dann schon einen dieser Effekte so ein bisschen mit in Kauf nehmen. Laser gibt es auch noch als Technologie. Das sind Stand heute auch ziemlich hochwertige Geräte, deren zusätzlicher Vorteil dann eben darin besteht, dass man da gar keinen Lampenwechsel mehr machen muss mit noch viel mehr Betriebsstunden. Aber es hatten wir vorhin gesagt, der Vorteil ist dann auch relativ. Also ob man jetzt dann in zehn Jahren zweimal die Birne tauscht oder so, ja, aber es ist irgendwie auch so für die Psyche schon auch ganz nett zu wissen, da wird auch nichts dunkler so schnell. Also man muss eben nicht immer sagen, nach zwei Jahren ist man bei, was weiß ich, 60, 70 Prozent der Helligkeit angekommen, sondern der Laser, der lässt eben sehr langsam nach.
0: Und damit werden wir eigentlich auch schon beim Thema Kosten. Du hast ja schon gesagt, so 3000 Euro aufwärts, ab da kommen dann die ja, besseren Geräte langsam mal raus. Ich denke, viel weiter unten als 1.000 Euro Neupreis für ein Gerät sollte man eigentlich sowieso nicht anfangen, weil das eben einfach nur so diese typischen Beamer sind, die man sich irgendwo in einen Konferenzraum stellen kann. Aber die liefern eigentlich nicht die Bildqualität, die man im Heimkino wirklich haben will. Dann lieber etwas höher anfangen. Und das hat auch ganz andere Gründe noch, nämlich hauptsächlich der dass die Bildgröße bei einem Beamer ja auch nicht einfach so variabel ist, wie man sich das immer erst vorstellt. Also viele denken ja, ja gut, ähm, nehme ich einen Beamer, wenn ich dann irgendwann mal von dem einen Raum in den anderen umziehe, ähm, dann brauche ich nur noch eine neue Leinwand, die etwas größer ist und damit habe ich schon ein viel größeres Bild, was bei einem TV natürlich jetzt nicht so geht. Der ist halt so groß, wie er gebaut wurde. Aber ganz so einfach ist es nicht. Also ein Beamer... Einfach mal so ein größeres Bild machen zu lassen, das geht zwar, man muss aber dabei immer bedenken, dass die Fläche, die ausgeleuchtet wird auf der Leinwand, ähm, natürlich immer dieselbe Lichtleistung bekommt. Das heißt, wenn ich ein kleines Bild projiziere, fällt auf dieses kleine Bild dieselbe Menge Licht, wie wenn ich ein großes Bild projiziere, nur dass es dann eben immer dunkler wird, je größer das Bild wird.
1: ja. Also sehen tut man natürlich auch bei 10 Meter Breite noch was, aber es ist dann halt schon, die, die Power fehlt einfach im Bild. Ich habe jetzt bei mir 3,40 Meter Breite und muss sagen, also ich habe jetzt noch ein älteres Beamer Modell äh ich fahre das Ding immer am Anschlag. Es ist schon ganz okay, aber ein bisschen mehr dürfte es auch sein. Also da, da kommen schon Unterschiede zustande, wenn man jetzt nur mit 2 Meter Breit oder 1,80 oder sowas unterwegs ist. Also da, da kommen sie eigentlich alle gut mit klar, aber wenn man sich den 4 Metern Bildbreite nähert und dann sogar noch 3D anschauen möchte, dann äh, ist die Helligkeit ein Punkt und ein anderer ist, dass man bei der Aufstellung den Zoom-Faktor natürlich erstmal äh, berücksichtigen muss. Da gibt es ja auch Online-Rechner, wo man einfach gucken kann, habe ich überhaupt genug Abstand, um äh, das Bild so groß zu projizieren, weil die brauchen tendenziell mehr Abstand, als man sich das wünschen würde, die Beamer, oder sind da eingeschränkt. Und es gibt eben welche, die eine ganz variable Linse haben, also wo man auch außermittig das Gerät platzieren kann und dann schräg zur Seite äh, das Objektiv bewegen teilweise auch motorisiert, aber es gibt eben auch Beamer, die eine fixe Linse haben, da kann ich dann im schlimmsten Fall sogar noch nicht mal zoomen äh, oder ich kann zoomen und natürlich auch fokussieren, aber es muss haargenau mittig sein und das kann ja sein, dass es im konkreten Raum gar nicht geht. Also da muss man einfach vorher schon ein bisschen durchrechnen, wo soll der Beamer hin und wo soll er welches Bild projizieren, damit man sich an der Stelle schon nicht das falsche Gerät kauft. Mein erster Beamer war an der Stelle auch ein Fehlkauf. Das war der Röhrenprojektor, ich nannte es schon. Da habe ich dann, nachdem ich den endlich mit nach x Stunden eingestellt hatte, der hat nämlich so circa 50 Einstellräder für, für RGB, alles separat, 1000 Dreher, Konvergenz einstellen. Und Da habe ich dann mit ein bisschen... Trigonometrie, Satz des Pythagoras, irgendwann mir hergeleitet, dass ich niemals hinbekommen werde, die Bilder übereinander zu legen, weil dieser Röhrenprojektor für größere Räume gemacht ist. Meine Mini-Furzwohnung war einfach damals zu klein und äh, ich hatte dann zwei Zentimeter Versatz von den Farben. Das war also ein kurzes Intermezzo des Röhrenprojektors und dann kam der nächste.
0: Ja, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Ja und demgegenüber steht natürlich jetzt wieder ein TV mit vielleicht 85 Zoll, so ziemlich das Größte, was es aktuell bezahlbar gibt, die man im Moment so ab 1500 Euro bekommt und die Preise werden wahrscheinlich noch weiter sinken irgendwann und irgendwann kommen bestimmt auch wieder größere Geräte und letztendlich ja, ist das bis zu dieser Größe eben doch die günstigere Alternative, gerade im Hinblick auf die Bildqualität, die man damit von vornherein erreicht, ohne irgendwelchen Zusatzaufwand betreiben zu müssen. Ich denke, ganz interessant wird es dann auch noch, wenn diese größeren äh, selbstleuchtenden Panels irgendwann mal noch kommen. Da passiert da schon einiges im Moment. Also die ersten Kinos sind schon ausgestattet mit sowas. Ähm, selbstleuchtendes war, ja. Bild, genau. The Wall, Was wirklich ein extremer Vorteil in Sachen Helligkeit ist. Bis das zu Hause irgendwann mal möglich ist und ähm, auch entsprechend bezahlbar wird. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern, aber ich denke, da kommt dann irgendwann die nächste Generation von Technologien um die Ecke.
1: Und auch die haben dann erstmal den Nachteil, dass sie eben da eine eher reflektierende Fläche, was den Ton angeht, hinstellen und dieses Center in der Bildmitte nicht geht. Also das hat dann wieder alles seinen Preis. Krass hell ist natürlich schon mal ein cooler Effekt, so ein regelrechter Schockeffekt fürs Auge, dass man da auf einmal da die Netzhaut weggebrannt bekommt. Kann ja auch ganz cool sein, aber akustisch ist einfach vorne die Leinwand eine riesige Fläche und die kann man optimal nutzen, wenn es eben eine Leinwand
0: ist. Gut, dann äh, kommen wir zur alles entscheidenden Frage, ab wann lohnt sich eigentlich ein Beamer? Wir haben gehört, dass Projektion ziemlich viele Nachteile hat die man in irgendeiner Weise irgendwie wieder ausgleichen kann. Ja, also man muss das Lüftergeräusch irgendwie beseitigen. Also man muss es nicht, aber es wäre schön, wenn man es könnte, indem man eben eine Hashbox baut oder den Beamer in einen Technikraum auslagert. Ähm, man muss den Nachteil des Lampenwechsels in Kauf nehmen. Okay, das ist mal so. Dann äh, braucht man natürlich eine Leinwand und hat deswegen höhere Anschaffungskosten. Was würdest du sagen? Ab welchem Punkt lohnt es sich denn wirklich, einen Beamer anzuschaffen? Ist das schon was fürs Wohnzimmer?
1: Also ich würde sagen, es ist schon auch so eine emotionale Sache irgendwo. Also wie wir beleuchtet haben, bringt natürlich ein Beamer Komplexität rein. Man braucht dann ein paar Sachen mehr, dass es überhaupt zum Laufen bekommt. Und deswegen geht es dann eher Richtung separater Kinoraum oder wenn man jetzt nicht täglich damit ganz viel Fernsehen schauen will im hellen oder sowas. Und ansonsten ist es äh, persönlicher Geschmack. Also ich kann sagen, äh, ich habe schon ganz früh mit Beamer angefangen und schon ganz lange keinen Fernseher mehr. Also für mich ist das Beamer einfach... Äh die Wahl, und zwar bei egal welchem Budget, äh, wäre es das für mich, aber im Zweifel einfach mal selbst anschauen. Also wenn man eher Richtung richtiges Heimkino unterwegs ist und sagt, ja, also dunkle Wände und so Sachen, das kann ich mir echt vorstellen, finde ich toll, weil dann ist ja auch ein Heimkino. Dann ist man ganz klar eher auf der Wiener Seite, wogegen, wenn man mehr so doch noch an Wohnzimmer denkt und ein bisschen Fußball schauen und so weiter, dann würde ich jetzt eher noch zum Fernseher raten.
0: Ja, ganz klar. Es hängt also komplett vom Nutzungsverhalten einfach ab. Da muss man auch wieder abwägen, wenn zum Beispiel Kinder mit dem Haus leben, die mal kurz irgendwas im Fernsehen anschauen dürfen, da ist es keine gute Idee, sich einfach nur einen Beamer hinzuhängen, weil das ist auch wieder so ein, so ein Aspekt, der die Lampe ganz schnell angreift. Ja, wenn man den Beamer mehrmals täglich kurz einschaltet für zehn Minuten, die Lampe erhitzt sich... Ja dann gucken die da kurz eine Runde, weil länger dürfen sie nicht oder, oder sollten sie zumindest nicht dürfen, dann den Beamer wieder aus, dann schaltet man nochmal kurz ein für die Tagesschau und wieder aus, weil nichts mehr kommt und so weiter und so fort. Das sind insgesamt keine guten Voraussetzungen für einen Beamer. Das heißt, in so einem Fall sollte auf jeden Fall ein TV da sein, dem macht das wesentlich weniger aus, dann eben gegebenenfalls so eine Art Mischbetrieb laufen lassen, ein TV für kurzes Fernsehen und ähm, ein Beamer dann wirklich für den Filmabend, für den Familienabend, wo dann eben ein Film angeschaut wird und dann ist er auch wieder fertig.
1: Genau, das machen sicher viele. Ich habe ja auch kleine Kinder, Kleinkinder hier. Aber ich muss sagen, ich sehe es für mich durchaus auch als Vorteil, gar keinen Fernseher zu haben, weil so ein Fernseher, der die ganze Zeit im Wohnzimmer ist, der lädt natürlich auch zum Anschalten ein. Und wenn man jetzt dem unbeschränkten Medienkonsum eher kritisch gegenübersteht, dann ist es natürlich eine ganz natürliche Schranke zu sagen, es gibt einfach gar keinen Fernseher. Das heißt nicht, dass sie niemals irgendwas anschauen dürfen. Aber man hat einfach nicht diese Verlockung in Form einer Fernseher, bedienung da liegen und immer präsent diese schwarze fläche im raum fernseher und ähm, kann damit auf, auf ganz einfache art und weise den medienkonsum auch ein bisschen einschränken
0: und dann schnappen die sich einfach papas tablet und dann geht es eben da weiter
1: ja tablets gibt es mittlerweile ja auch so ist es
0: <lacht> okay das war ein ziemlich spannendes thema ich denke man kann keine konkrete antwort darauf geben was nun wirklich besser ist jeder muss das für sich entscheiden aber ich denke, damit kommen wir klar.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp.
0: So, und dann hätten wir noch unseren heutigen Filmtipp. Damit schließe ich mich direkt an deine Empfehlung vom letzten Mal an. Du hattest Hostiles genannt. Als ähm, moderner Western von äh, 2017, wenn ich es noch richtig weiß. Du hattest empfohlen, dass dieser Film gerade eben für eine richtig breite Leinwand geeignet ist, was absolut richtig ist und da setze ich jetzt einfach noch eins oben drauf, nämlich mit einem etwas älteren Western und der heißt auch noch im Deutschen so wunderschön, das war der wilde Westen. Der Originaltitel ist How the West Was Won und das trifft eigentlich eher, das ist so eine Art Episodenfilm, wo in, äh, ich glaube, sechs verschiedenen äh, Handlungssträngen einfach so ein, ein paar Tage aus dem Leben von den äh, typischen Siedlern damals eben erzählt wird. Ähm, ist insgesamt sehr interessant, also wenn man Western mag sowieso, man muss sich ja da etwas an diesen ja, ruhigen Erzählstil etwas anpassen oder man muss eben damit klarkommen. Ich weiß, das fällt heutigen Generationen nicht unbedingt leicht, die von Actionfilmen verwöhnt sind oder verballert, kann man vielleicht auch sagen. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant an diesem Film, das war der Wilde Westen, das Aufnahmeverfahren, mit dem der hergestellt worden ist. Und zwar ist da ein spezielles Cinerama-Verfahren angewendet worden, ähm, bei dem mit drei Kameras gefilmt wurde und im Kino auch drei Projektoren auf eine riesige Panoramaleinwand gestrahlt haben. Und da sind eben diese Bilder von den verschiedenen Kameras wieder zu einem riesigen Bild zusammengesetzt worden. Das war also dann wirklich so eine Art, ja fast schon 180 Grad Rundumbild, was man da gesehen hat, was wirklich zu einem extremen Panorama geführt hat. Und die haben das natürlich nicht einfach nur so zum Spaß gemacht, sondern die haben dann auch entsprechende... Effekte in diesem Film produziert, die genau auf dieses Format ausgelegt waren. Da gibt es zum Beispiel sehr äh, legendäre Szenen, wie da eben so die Indianer angreifen und, und die Kamera fährt da praktisch hinter so einem äh, kompletten angreifenden Indianerstamm her, die da gerade auf ihren Pferden so durch die Prärie reiten, alle nebeneinander. Das ist ein, ein Wahnsinnsbild. Und ich empfehle das vor allem deshalb, weil es zum einen eben ein eher kurzweiliger und interessanter Western ist, auch wenn da, glaube ich, irgendwie so drei Stunden oder sowas geht. Nein, nicht ganz, es sind äh, deutlich über zwei Stunden aber. Und der ist auf Blu-ray in zwei unterschiedlichen Formaten vorhanden. Und das eine ist eben ein Format, das jetzt auf typische... Bildschirme von heute einigermaßen angepasst ist. Also es ist noch ein deutliches Breitbildformat, aber es ist ein normales rechteckiges Bild. Die zweite Version davon ist ein etwas außergewöhnliches Format und zwar mit so einer extremen Kissenverzerrung. Also das ist praktisch äh, oben und unten eingedrückt bzw. läuft an den Seiten auseinander es nutzt also das komplette 16 zu 9 Panel, was wir zur Verfügung haben heutzutage und, und läuft dann oben und unten wie so ein Kissen äh, rein und erzeugt dadurch eine Blickwirkung, die tatsächlich vermuten lässt, dass man vor so einer riesigen Panoramaleinwand sitzen würde. Das ist im ersten Moment total ungewöhnlich, aber so spätestens nach einer Stunde hat man sich so dermaßen daran gewöhnt, dass man sich wirklich überlegen könnte, ob das nicht cool wäre, wenn mehr Filme so produziert werden würden. Also ich fand es ziemlich interessant und sollte man sich auf jeden Fall mal angetan haben.
1: Habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Ich habe ja selbst auch nur eine curved Leinwand, die zumindest etwas gekrümmt ist und finde den Effekt toll, aber es hört sich so ein bisschen wie eine Steigerung davon an. Interessant. Ja, ich, äh, Ellie Wallach spielt da unter anderem auch mit es ist so, wer sich an The Good, The Bad und The Ugly zum Beispiel, zwei glorreicher Lunken erinnert, das ist dieser äh, Ugly, wenn man so will. Es ist, ich, ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, der lebt auch noch, wenn, dann müsste er aber recht alt sein. Äh, und das ist auch einer so mit einem Gesicht, äh, ja, das bleibt in Erinnerung, würde ich sagen. Ähm Nee, ich sehe gerade, er lebt leider nicht mehr. 2014 ist er gestorben, ich habe mal eben nachgeschaut. Aber ist auf jeden Fall allein äh, das äh, Auftauchen von dieser Person, finde ich immer schon ein Highlight.
0: Ja, absolut. Ich denke, der bekannteste in, der, in dem Cast von diesem Film ist wahrscheinlich Henry Fonda. Ich denke, das ja, ist so ein Name, der ja. sagt einem nur noch einigermaßen was. Auch so ein der Rest ist für ja. unsere heutigen Verhältnisse ziemlich unbekannt, muss man ganz klar sagen. Genau, wobei wir, also in so kleinen Nebenrollen tauchen da schon noch so ein paar Leute auf. John Wayne hat man schon mal gehört. Ne? Ja, also,
1: wir wollen jetzt nicht, nicht in einer Tour tausende Western vorstellen, da könnten wir jetzt einige mitfüllen, hätte ich noch ein paar in petto. A Stagecoach zum Beispiel mit John Wayne und so weiter. Aber das ist ja dann auch wirklich, ich, ich würde sagen, die John Wayne-Filme. Das ist eher was für Advanced-Western-Fans, entweder für ältere Herrschaften, die jetzt älters, älter als wir sind und damit tatsächlich noch ein Stück weit aufgewachsen sind. Aber ich glaube, ich wäre mit John Wayne wahrscheinlich kein Western-Fan geworden, weil das sind zumindest zum Teil wirklich diese Filme mit Cowboys gegen Indianer. Die Guten sind die Cowboys und die Indianer sind die Wilden und... Äh bei mir waren die ersten Western so, ähm, spiel mir das Lied vom Tod und Sergio Leone und so weiter, die, diese ganzen Sachen mit irgendwie so coolen Gangstern, sag ich mal. Und das ganze Setting und so weiter hat mich dann fasziniert. Mittlerweile schaue ich mir auch gerne John Wayne an, weil es irgendwie so dass das ganze Bild abrundet, aber das sind dann doch eher so die Oldschool-Western.
0: Genau, also versprochen, ab nächsten Mal keine Western-Tipps mehr.
1: <lacht> genau, nächstes Mal gibt es nur noch Science-Fiction.
0: <lacht> okay, wir hoffen, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. Bleibt dran und empfehlt uns weiter. Wir hören uns in Folge 5 wieder, dann mit dem Thema Was macht eigentlich ein gutes Heimkino aus? Bis dann!
1: Der Heimkino praxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.